0: possam apresentar suas considerações sobre problemas relevantes, privilegiando uma conversação, conversação transversal, transversal, com pensamento, com pensamento conectado à pesquisa, ao ensino e demais práticas, demais práticas cotidianas. cotidianas.
1: Bom dia, bom dia a todas, bom dia a todos. Uh, sejam bem-vindos para mais um encontro do nosso canal Agenciamentos Contemporâneos. Uh, estamos contentes demais com a presença de vocês Pedir para vocês divulgarem o nosso canal Divulgar esse nosso encontro Absolutamente especial, urgente, necessário é... Agradecer imensamente a, a presença de todos Nós que estamos há um ano e dois meses Trabalhando no canal Enfim, e temos aqui filosofia sociologia, história, arte, estética, teatro, cinema, educação, psicanálise, esquizoanálise, enfim, enfim, poesia, literatura. A ideia é tornar o canal cada vez mais amplo, cada vez mais plural no sentido do, do livre pensar. Lembrar que o canal agora é vinculado ao grupo de pesquisa em filosofia, ciências humanas e outros sistemas de pensamento. E o canal, gente, é uma construção coletiva. Obviamente tem um grupo que faz a arte, que convida, que divulga nas redes sociais, mas o canal não seria absolutamente nada se não fossem as pessoas que divulgam o nosso canal, que se inscrevem, uh, que sugerem nomes, que fazem críticas. É um canal coletivo, tá bom? E hoje receberemos para alegria nossa... O, o, o Ailton Krenak e a Sueli Ronic a Sueli que nós convidamos para mediar essa prosa, mediar esse encontro e o Ailton que vai conversar com a gente uh, sobre novos modos de vida, novos modos de pensar novos modos de viver, enfim agradeço imensamente a, 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 a Sueli Ronic pela disponibilidade de estar aqui com a gente uh, por ela ter é, vamos, vamos dizer assim, por ela ter ajudado e muito nessa, nesse encontro com, com o Ailton, agradecer demais ao Ailton a sua disponibilidade, ter tirado um tempo para estar com a gente. A gente sabe perfeitamente que ele é muito requisitado para falar e conversar sobre temas que não são necessários e importantes, né? vitais, diria, vitais. Enfim, Sueli, bom dia, Ailton, bom dia, ah, sejam bem-vindos, e Sueli, faça as honras da casa, tudo bem? Tudo convidado E, novamente, muito obrigado.
0: Bom, bom dia, muito obrigado por estar aqui, nesses agenciamentos contemporâneos, é mais do que fundamental agenciar com a Ailton, né? E, bom, a Ailton Krenak ele dispensa apresentação, ele não é só conhecido por todos nós, mas muito, muito querido. Né? Todos sabemos que ele é um dos mais importantes pensadores e ativistas com quem contamos hoje no Brasil, tanto da causa indígena quanto da socioambiental. Então, não vou apresentar um currículo vitae formal, com suas principais ações e tantos prêmios que recebeu pelo reconhecimento público de sua atuação. Eu tenho vontade de apresentá-lo naquilo que me parece estar por trás de tudo isso, e que é onde mora a sua potência, pelo menos assim me parece. Na fala de Ailton, pulsa a perspectiva indígena perspectiva de uma cultura que se orienta a partir dos efeitos no corpo, das frequências de vibração, das forças que compõem o ecossistema em que estão inseridos, um ecossistema que não é só ambiental, mas também é social e mental. E se eles são capazes disso, é porque encarnam sua condição de viventes, elementos desse, desse ecossistema, agentes de seu destino, responsáveis por seu destino, como todos os componentes, todos os elementos que o compõem. E eles sabem, os indígenas sabem, que esta responsabilidade implica em participar de um processo de criação coletiva para que a vida recobre o ritmo em seu movimento a cada vez que esse ritmo se perde. Este é o destino ético da vida, e é nessa direção que se move sua cultura. Este é seu outro modo de pensar e viver, que é o título que a Hilton deu a, apresentar, a sua apresentação hoje. Nesse ponto, as causas indígena e socioambiental estão intrinsecamente ligadas. E não é por acaso que a Hilton está metido em ambas. É que encarnar nossa condição de viventes é o mais fundamental quando se quer enfrentar efetivamente o abuso da vida que vem acontecendo com todos os componentes do ecossistema, inclusive humano. Pois para enfrentá-lo, não basta ter consciência da destruição do planeta que resulta desse abuso, nem basta só intervir ativamente para limpar barreiras, inclusive no plano das leis do Estado, embora isso seja indispensável. E se eu digo isso, é porque o regime colonial, racializante, capitalista, nos destituiu e continua nos destituindo da possibilidade de encarnar a condição de viventes. E essa desconexão é essencial para que a vida seja desviada de seu destino ético, para ser cafetinada a serviço da acumulação de capital, que não é só um capital econômico, mas também político e narcísico essa violência contra a vida é tão cruel quanto a violência da inequidade e aliás uma não existe sem a outra sendo assim Ailton é também pensador e ativista do enfrentamento da sinistra situação política em que nos encontramos hoje no planeta especialmente no Brasil o que Ailton nos traz com sua presença é precisamente essa reconexão com nossa condição de viventes uma, uma reconexão essencial para operar um deslocamento da cultura moderna ocidental, que eu costumo chamar de antropofalo, ego, logocêntrica, que orienta nosso desejo e nos torna não só cúmplices da destruição do planeta, que essa cultura vem produzindo, mas agentes ativos dessa destruição. Para finalizar essa apresentação, eu diria que, por falar a partir desse deslocamento, fazendo essa reconexão, e não sobre esse deslocamento e essa reconexão, as palavras de Ailton têm poder de contágio. E é isso que faz com que sua atuação tenha uma potência que, é ao mesmo tempo, indissociavelmente, uma potência pensante, uma potência política, onde o pensador e o ativista são um só. É assim Desde sua primeira aparição pública, aquele discurso memorável no Congresso durante a Constituinte em 88, né? Todos nós lembramos disso. E ele nunca mais parou. Bem, aproveitemos mais essa oportunidade de estar com ele e nos contagiar. Ailton, por favor.
2: Bom dia, bom dia, Alex. Bom dia, Sueli. É, agradeço a vocês. A provocação para esse nosso encontro matinal tão agradável e encantamentos. E que coisa boa a gente poder é, se provocar dessa maneira, né, Sueli? Opa! É, é, experimentando na, na pele a experiência cotidiana de estar vivo, a, a experiência de radicalmente vivo, que a gente precisa insistir nela. que é, Te agradeço essa ótima entrada que você me apresenta para, para os nossos amigos. E vamos é, experimentar o que temos no ar hoje, é, essa experiência de experimentar o que temos no ar, ela é quase uma telepatia. Sabendo que tem milhões, bilhões de pessoas ativando diferentes sistemas de vida no planeta, alguns é, marcadamente predatórios e abusivos, mas também algumas células vivas insistindo Estou muito animado com a ideia de reprodução da vida. Essa vida maravilhosa que a gente pode experimentar é, nos atravessando como, como esse, esse ar, a brisa que de manhã anima a nossa é, experiência experiência tátil, experiência é, sensorial da vida, né? Eu estou te saudando. Eu estou falando com vocês. O, o Alex me perguntou onde eu estava. E eu disse para ele que eu estou aqui na, na aldeia Crenac, na margem esquerda do Rio Doce. Esse lugar que é, me. Alô. Esse lugar que me atraiu feito um imã para que eu parasse durante a pandemia e, e estabelecesse aqui o meu laboratório de observação do clima. A coincidência é, fantástica de a gente ser todo mundo parado de uma hora para outra, como se fosse aquela brincadeira das cadeiras, que todo mundo levanta, sai se movendo, e, a pouco, é, todo mundo senta e alguém fica sobrando. Estão sobrando muitas pessoas, muitas, 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 e é, sobrando em vários cantos, é, refletindo um pouco uhum. aquela ideia das bordas da tal da humanidade, uma humanidade com bordas. E essa humanidade com bordas, Sueli, ela me provoca a pensar naquele é, naquela imagem que você buscou para representar essa esse contato possível é, dos nossos corpos com a, a vida no sentido planetária né? da gente está na Terra ou está suspenso dessa experiência é, da vida e eu me lembro que você é, trabalhou com aquela imagem é, do Mo Moebius é isso? e eu achei muito louco é, representar graficamente aquelas linhas que aproximam e afastam a nossa experiência sensível de estar vivo. E, quando nós nos distraímos, esse abuso ele incide sobre os nossos corpos de uma maneira tão anestesiante que a maioria das pessoas acham que estão vivas, mas, na verdade, eles já estão zumbizando. E essa experiência de zumbi ela é tão é, atraente, ela é tão fantástica que você chama de cafetinagem do capitalismo é, em todas as suas é, conexões e que, para mim, ela traz a, a observação do querido Copenau Yanomami quando ele fala da sociedade da mercadoria, né? o povo da mercadoria. Ele também, o e Anomami também, ele, do, do olhar de dentro da floresta, daquele nosso xamã, ele observa essa quase é, impossibilidade de manter o, o feeling, de manter o sentimento de ligação com a vida para esses povos que foram cooptados pela mercadoria, que é o desejo de consumo, é o desejo de consumo e de autoconsumo. Porque, ao mesmo tempo que estamos nos expondo a essa violência, estamos também consumindo o mundo, consumindo o mundo ao nosso redor. Daqui da margem esquerda do Rio Doce, a 500 metros, 600 metros daqui de onde nós estamos conversando, passa a estrada de ferro Vitória-Minas. Essa sangria... É, infindável É que leva as montanhas ah, é, Leva as montanhas para o mar E Essa coisa de levar as montanhas Para o mar tem me feito pensar Muito em algumas ideias Estabilizadas Que se acomodaram Feito lodo Na cabeça de muita gente Que são os adágios os adágios dessa cultura é, que a gente pode chamar de global, mas ela tem uma marca bem característica do Ocidente. É aquela, aquela expressão que diz, por exemplo, se Maomé não vai à montanha, a montanha vai a Maomé. Parece uma frase tão inocente e bonitinha, é mas ela impregna a mente das crianças desde cedo com a ideia de que uma montanha não é viva, uma montanha é uma coisa, é uma coisa que você pode deslocar, feito um, uma pecinha de tabuleiro, de um lugar para o outro, eventualmente você pode socar e moer essa montanha, botar ela em cima dos containers e despachar para qualquer outro canto do mundo. Essa observação ela só foi é, aprofundada nesse período que a gente teve que ficar parado confinados, porque eu comecei a ver a insistência com que essa composição de minério passa ali no fundo do meu quintal. É impressionante, parece um metrô. Eles não param de passar, é infindável. Parece que tem um poema do Drummond que fala desse trem do fim do mundo, esse trem que nunca para. E esse trem que nunca para é essa fúria consumista que nos afeta a todos, em qualquer lugar do mundo, desde que a gente embarcou nessa colonialidade, que a gente também pode chamar de modernidade. Eu é, estou fazendo esse comentário assim, bem motivado pelo sentimento da hora para a gente poder ter um, um balaio de é, flores, ideias, para a gente balançar agora na rede. Você quer é, conversar sobre essa, é, digamos, observação acerca de uma banda do mundo é, parece que despreza totalmente o sentido de viver aqui e agora. E estão muito... É, pressionados por alguma coisa que vai acontecer depois, tipo um amanhã. E eu fiz algumas observações sobre essa coisa do amanhã e elas estão bem, digamos, é, enunciadas num livrinho que tem o título de O Amanhã Não Está à Venda, porque eu fiquei muito instigado com tantos perguntinhas sobre o que nós vamos fazer depois da pandemia. Então apareciam aqueles meninos que não aguentam a sala de aula, que estão loucos pelo recreio. Parece que a vida de consumo virou um recreio. Tem um minuto de contenção, tem um momento de contenção, aí depois todo mundo quer sair para o recreio. Um recreio sem fim, que é consumir, consumir, consumir. E ah, se a gente pudesse observar alguma linha que distingue esse pensamento é que, que me anima da ideia mais geral de estar vivo, talvez fosse a, a ideia daquela linha mesmo. Eu estou tentando me lembrar, não, não é uma linha o, 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 o que você traz, na verdade. É um anel né, do Moebius, não é isso? Isso. E o que distingue aquele toque, aquele, esse toque de ativador de vida e a suspensão desse toque é esse vazio que fica entre os dois mundos que tem me interessado. E, de certa maneira... É, estar aqui, onde eu passei esse período desde o começo da pandemia, é, uma, é um mergulho é, onde eu, eu, eu posso tatear, experimentar com as pontas dos dedos, com o pé, mas também com o coração, né, com toda a minha é, capacidade sensível de ver o que é que está acontecendo ao meu redor. E fico, obviamente, é, observando que algumas pessoas aprenderam, sim, alguma coisa com essa parada súbita. É, aqueles que não morreram, claro, e que não estão anestesiados a ponto de é, se confundir com zumbi, Estão atinando com algumas observações e junto com as perguntas de ah, como é que vai ser depois? Alguns já dizem, eu não quero um depois. Eu estou a fim de encarar o deserto. Tem um deserto e eu vou atravessar o deserto. E essa experiência que pode ser é, dura para muitas pessoas, ela vai ser mais difícil ainda se for um sujeito isolado do contexto local, regional, comunitário, porque ele vai ter que fazer isso sozinho. Atravessar o deserto sozinho é muito ruim. Então, eu tenho provocado as pessoas que se aproximam para uma conversa a se imaginar... Constelação. Pertencer a alguma constelação. Se esforçar por é, integrar alguma constelação de seres que potencializam a vida. Ao invés de ficar tentando fazer uma coisa egoísta sozinho. Seja se escondendo da bala, seja atirando sozinho que são dois lugares totalmente, para mim, vazios. Né? Atirar sozinho e fugir da bala sozinho é muito sem graça. E seria bom fazer isso em mutirões, igual os parentes estão fazendo agora em Brasília, encurralando o
0: fascismo
2: dentro do palácio ao invés de deixar ele espalhar vírus por aí.
0: Ailton, você me convocou, né? É, falando dessa desse vazio, desse deserto, né? É, essa suspensão da pandemia, né? Uma das coisas que me aconteceu foi ficar sabendo das aranhas, sabe? E aí eu descobri que aquele fio de seda que a aranha lança no ambiente... Vem de uma glândula lá da barriga dela, lá do, atrás da barriga. Depois tem umas canaletas que vai tecendo o fio, chama fiandeira, e, la, e lança o fio, né? E esse fio que ela lança no ambiente, ele tem propriedade de, de vibrar as frequências das forças do ambiente, as diferentes frequências de forças, né? E aí isso vai vindo pelo fio por ondas até chegar no corpo da aranha. Até aí morreu Neves, porque ela está só lá sentindo. Mas agora que vem a coisa que mais me apaixonou na aranha que me, me fez, me ajudou a pensar muito melhor ainda, e tem muito mais pela frente, o que nos acontece e de que nós estamos destituídos, né? Porque aí a aranha pega duas das patinhas dela, que tem uns pelos, assim, que tem uma capacidade de quando toca o fio, ela consegue decifrar o que está acontecendo. Pela interpretação das frequências de vibração vitais, né? E é isso que vai orientar a aranha para é, é, identificar se situ, se situar no que está acontecendo no ambiente, é, ver do que que ela tem que se proteger, com que, a que constelação ela tem que se ligar e é pra, e aí que ela começa a tecer a tela, a teia e a teia tem mil tipos de teia dependendo do que está sendo necessário ali naquele momento, né? Então isso é incrível, tá? Então, assim, isso é próprio de qualquer vivente, embora a gente não enxergue o fio e não enxergue as patas, né? Aí, se a gente leva isso para os humanos, né? O que, que é o fio? O fio é o fio da nossa pulsão vital. Está aí, né? Está aí, recebendo as frequências do ambiente, o tempo todo, né? E, e que, onde que está nossas patinhas? As patinhas são as patinhas do nosso espírito. Nosso espírito, quando coloca as patinhas no fio, ele consegue decifrar o que está acontecendo para nos orientar, né? Bom, Maravilha. então, aí eu fiquei pensando, né? O que, que é essa cafetinagem do capitalismo colonial racializante? Que essas coisas não dá para separar uma da outra. Né? É ter sequestrado as patinhas do espírito, sabe? Sequestrou as patinhas do espírito e botou num cativeiro. No cativeiro, como a gente sabe, não tem parede, não tem nada. Então, eu estou totalmente desconectada do fio da minha condição de vivo que me permite está identificando as vibrações para poder agir, totalmente, mas eles não deixam de me afetar, então estou ali desestabilizada naquilo que você chamou né, de vazio, de deserto, meio no estado de suspensão, porque as vibrações do ambiente estão tão me colocando num lugar que me desestabiliza do meu modo como eu estou e que eu vou precisar agir, é, criar as teias, né, para poder é, refazer a, é, o equilíbrio ali do ambiente, né, mas como eu estou totalmente destituído disso e eu vou ter que dar uma resposta, como é que eu faço no cativeiro? Eu vou ter que obedecer às palavras de ordem dos sequestradores, né? Porque dentro do cativeiro, eu, em vez de criar uma teia, né? E ver onde que eu ponho a teia, com que constelação e como que juntos nós vamos criar esse outro, esse outro, retomar esse equilíbrio do ambiente. Ao invés disso, eu tenho que me amoldar. Há, há, há umas imagens que são nos colocadas como universais de gênero, de raça, o Estado, né, ainda por cima tudo isso tá marcado por uma hierarquia, né, que a supremacia branca, essa cultura moderna ocidental, esse jeito de ser, esse modo de existir é o, o máximo, e o máximo do desenvolvimento humano, e todo o resto é medido a partir dali, né, então, eu tô o tempo inteiro morrendo de medo de cair pra vala lá dos que tem lá embaixo da, da hierarquia, né? Quanto menos eu me aproximar, se eu não ficar consumindo, 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 para estar tá na onda e para poder ser reconhecida, é o risco de eu, de eu ser eliminada no cativeiro e assassinada é gigantesco, né? Então, assim, o que que você nos traz? O que que esses povos indígenas nos trazem? O que que hoje, sobretudo na América Latina, mas não só em todo o sul do planeta, para onde o pensamento está indo, vindo dessa reconexão, né? Dessa reconexão? O que que isso nos traz? Isso nos traz a possibilidade de começar a abrir uns buraquinhos no cativeiro para poder lançar o fio, sabe? Lançar o fio lá para <risos> esse ecossistema, né? Ambiental, mental, social né, lançar o fio, essa reconexão é muito importante, como você disse, se eu tô totalmente no cativeiro, a desestabilização só me dá uma sensação de vazio, de ameaça, de cair para baixo na hierarquia, então todas as minhas ações vão ser para me proteger, uma delas é ser bolsonarismo, me identificar com Bolsonaro, porque daí eu tô ali numa constelação podre, né, que juntos acreditamos, acreditamos, que todo o nosso mal está vindo desses seres né, que se distinguem dos branquelas, né? Então, mas por outro lado, a pandemia também nos traz a possibilidade, como você falou, de se dar conta, nossa, a hora que para tudo, nossa, gente, que vida que eu estava vivendo, o que, que é isso? Parou tudo, parou o consumo, parou ir para cá, parou ir para lá, parou de ver vitrine, parou de ver publicidade, parou tudo, né? que vida que eu estava vivendo, e aí se eu tenho um mínimo de potência vital, eu vou querer ficar me conectando em constelações que vão me ajudar a, a fazer um buraquinho, que depois vai vir a janela, que depois vai vir a porta, para recuperar essa conexão, né? Porque não existe capitalismo sem essa desconexão. É só por conta dessa desconexão que a nossa potência vital, ao invés de ir na direção de reequilibrar o ambiente, ela vai na direção de ser cafetinada para acumular capital. né? Então, é isso. Mas agora eu volto, eu quero voltar para você, porque a gente precisa muito de você para ficar se contagiando essa manhã. Por favor.
2: Ah, que bom a, a abelha... É... Aranha. Aranha. E e também as abelhas Sim. elas estão todas elas estão todas é, nessa disposição amorosa ensinando a gente o tempo inteiro e eu tenho é, me beneficiado muito desses sinais é, quase que imperceptíveis que estão ao nosso redor por isso que eu falei do ar também o ar que está sobre a nossa cabeça. A gente é, experimenta ele na respiração. E ele pode trazer coisas muito interessantes é, para a nossa compreensão, para a nossa compreensão que não é só é, mental. É, a experiência do corpo, como você mesma é, insiste, ele não fica localizado exatamente no cérebro. Né? Ele está espalhado... Em todas as nossas glândulas, né? em tudo. E desde o ar até a montanha, é que eu é, evoquei aqui no seu movimento involuntário, quando agarram a montanha e levam ela para outro lugar, ela fala. E eu, eu tenho procurado afinar a audição para sacar o que, que a montanha está falando. O que, é que o Rio está falando? e A experiência da aranha, né? sensorial. E cada vez mais ativar essas potências de contágio. Ao invés de a gente ficar totalmente pânico diante da ideia de contágio, a gente imaginar o contágio como fluxo. O fluxo é necessário, porque nós estamos vivos. É, é o entendimento de que tudo que está vivo ele é contágio. Tudo que está vivo é contágio. E é uma experiência que pode ajudar a gente também a fazer um trânsito da própria ideia é, da experiência da vida a ideia estabilizada da experiência da vida, ah, eu estou vivo, nasceu, cresceu, né? ficou adulto, circulou por aí. Então, assim, essa experiência da vida formatada. Escapar disso talvez seja o primeiro movimento de furar buraco, de fazer um buraco no muro, de lançar a teia para outras, é, digamos, pertencimento. E pertencer a uma montanha, pertencer a um território experiência do território que tem sido muito é, verbalizado e também demonstrado pelos povos originários, né? também não só pelo povo indígena, mas pelos quilombolas, por, por essa constelação de povos que eu costumo me referir a eles como invisíveis, mas que estão é, o tempo inteiro mandando sinais, sinais vitais, para esse outro lado do mundo, dizendo, olha, assim não dá. Se a gente continuar nesse divórcio da vida, vai ter uma hora que o peso, o peso da coisa, da necropolítica, vai estar tão é, insustentável que a gente não tem mais como lançar é, sinais para outros mundos, né? a possibilidade de afeto entre mundos, porque nós vamos estar tão é, encaixados nesse mundo, tão objetivados nesse mundo, que a gente não tem poética que movimenta a experiência de estar vivo, de estar vivo como coletivos, que eu acho que é uma insistência que eu não deixo de lado, né? viver a experiência coletiva Seja numa comunidade local, seja numa experiência é, estendida desse coletivo, eu posso estar num coletivo com alguém que está na China, no Afeganistão, é porque, porque me identifico com aquele momento que, aquelas, que aqueles seres, aquelas pessoas estão vivendo essa experiência. Isso amplia muito a possibilidade, a própria ideia da liberdade de movimento se... É, amplia muito quando nós admitimos que outros seres para além dos humanos para além do especismo humano também nos interessam né E a, às vezes alguém diz ah hoje eu abracei uma árvore e e alguém diz tá mas e daí é, é como se uma árvore não fosse ninguém. Acontece que esse abraço numa árvore ele pode estar pondo esse corpo, esse corpo formatado de humano, em conexão com um imenso é, mundo de outros seres que vão responder a esse abraço. Né? Outro dia, conversando com o nosso querido Antônio Nobre, ele nos deu um presente, que foi uma imagem gráfica da info rede que o, as árvores, as florestas, é, produzem ou pertencem. Ao mesmo tempo, elas fazem e são essa info rede Quer dizer, subterrâneo, as árvores têm uma rede vivíssima de interação, onde elas é, se ajudam mutuamente ativam solidariedade, é, dispensam o que não precisam em favor daqueles que estão é, crescendo ali ao seu redor ou que estão precisando de um remédio. Então, mostra uma capacidade de solidariedade tão maravilhosa que, é, para além de outras observações, ela fez com que o, um cientista como o Antônio Nobre saísse daquele controle e dissesse que Gaia, esse organismo vivo da Terra, se expressa em amor incondicional. Ele mesmo fez um comentário dizendo é, eu, de repente, um cientista dizer que a Terra se expressa em amor incondicional pode parecer muito, sei lá, muito alienado, é, que a gente está aqui, assim, delirando, mas nós temos... Todas as demonstrações de que essa potência da vida se expressa para além do corpo humano, se expressa para além da experiência é, limitada dos humanos. Ela se expressa em outros corpos. Já mencionei a floresta, as montanhas, os rios. E essa experiência que é, admite de dentro de uma lógica limitada dos humanos, que outros seres têm, têm sensibilidade, é, foi otimamente é, ilustrada pela aranha que você nos trouxe agora de presente, e revelando o que ela sempre foi, essa potência de amor incondicional que a vida produz. Eu tenho encontrado alguns é, pensadores né, não indígenas que aparece como um verdadeiro presente para mim nessa altura da minha caminhada, porque eles vêm, de certa maneira, dizer para mim – Oi, a gente está entendendo o que você está falando. E é muito bom que, pelo menos alguém, ao longo da estrada – cruze com você e diga oi, eu sei o que você está falando, porque senão a gente fica parecendo que a gente está literalmente é, enjaulado e falando com as paredes. E é uma experiência é, radical porque ela faz a parede desaparecer. Tem uma, um trecho de uma história é, sobre... A, a criação do mundo, na verdade, é um evento da transformação de quando os humanos ainda não, não, não sabiam que era essa coisa humano, Eles ainda estavam, essa energia ainda estava em tudo e ela fez uma viagem pela água, uma longa viagem. Lá nos primórdios, uma longa viagem pelas águas e até é, experimentar até ter a experiência, por exemplo, dos peixes. Estava na água e teve a experiência de peixe. Não a experiência de um corpo humano, a experiência de um corpo peixe, um ser peixe. E esse ser peixe, esses peixes, fizeram uma viagem. Eles tinham uma intenção, eles fizeram uma viagem. Nessa viagem, no mundo subaquático, nos oceanos, ela viajando... É, encontrou dentro dessa viagem um muro de gelo, uma muralha de gelo que não permitia a navegação. Essa canoa da transformação onde estavam embarcados esses, esses seres primordiais, ela tromba numa muralha. A muralha é de gelo. E muito dura. Então eles tentam quebrar a muralha com, com a batida da embarcação. Tentam quebrar a muralha. E, sentindo que não conseguem quebrar a muralha, é, essa, esse coletivo que está no movimento de fazer a transformação e que eles é que serão depois essa gente, esses humanos, ele manda uma pergunta para o cosmos, uma pergunta para o lugar de, de onde aquela energia vital é, se originou, dizendo, e agora, o que, é que eu faço? E a resposta para eles foi, se vira. Se vira. Então, quando eles, quando eles constatam que eles têm que se virar, eles produzem um desejo tão potente que eles desfazem a muralha de gelo e atravessam a muralha de gelo. Quer dizer, a muralha de gelo ela é possível só quando a gente está com a nossa potência é, dormindo ou prisioneira, refém. Porque, se ela estiver livre, ela vai inventar saída. Ela derrete a muralha de gelo e segue a navegação. E essa gente que estava fazendo essa navegação, eles vão é, chegar num, 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 num lago paradisíaco e vão ficar nesse lago alguns bilhões de anos até virar gente. O que é maravilhoso é poder visitar essa memória, uma memória ancestral, de an anterior à experiência do especismo, desse especismo do humano. Esse especismo do humano, ele é uma prisão. A gente precisa escapar dessa ideia de vida é, medíocre, reprodutiva, que está na base da nossa compreensão do que é a vida. E tem muita pregação sobre isso, tem muita formação mental sobre isso. Além, óbvio, é, dos desvios que, ao longo do caminho, foram sendo adotados como cultura, modo de viver e tal. É, escapar disso talvez implicasse numa experiência é, que levasse em conta, por exemplo, que as crianças... Crianças pequenas é, que estão no cuidado dos adultos, seja na, na coisa da educação ou no simples convívio doméstico, que eles pudessem entrar em contato com, a, com as... Estender a experiência que já é natural deles, de liberdade, e não submeter essas pessoas que estão se formando a uma ideia de mundo criado. É, o criacionismo é uma praga, porque, se um sujeito é, nasce num meio cultural que ensina para ele que o mundo foi criado e que tudo o que está ao nosso redor é produto de um evento é, único que criou o mundo, a tentativa, a tentação de pensar que o mundo é um bolo de aniversário que a gente serve a cada período e todo mundo vai lá e come e tal, joga o resto fora, essa ideia de consumir mundo, ela fica animada na cabeça de uma criança, desde pequenininho, o carinha com 4, 5 anos já está aprendendo que ele pode comer o mundo e feito um bolo de aniversário. Esse, essa simplificação é, ela acontece, ela acontece no cognitivo, no, 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 no caminho de formar uma mentalidade é desse multidão de povos que estão espalhados pelo planeta com uma é, narrativa é, acachapante de que ele apareceu num lugar que foi criado para ele. Talvez essa seja a prisão mais é, difícil de escapar, que é a ideologia a própria compreensão de si como alguém que apareceu no mundo pronto e não evolui. Então, eu tenho insistido muito no quanto seria importante, se nós ainda queremos constituir comunidades e que essas comunidades se reconheçam e sejam capazes de afetar-se, que a gente trabalhasse com esse período que chamam de primeiro setênio da vida das pessoinhas humanas, com a compreensão da evolução. A vida evolui em tudo. Então, eu já fui um, uma palha, uma folha, um graveto, uma pedra, e lembrando Tom Jobim, é pau, é pedra, é o fim do caminho. Então, é, é um pouco... É, de tarde, é um pouco da manhã. Então, a poética da experiência de estar vivo tem que animar essa potência de ser. Desde pequenininho, para que, que esse ser tenha apoios aqui no mundo, para ele se afetar com a vida de uma maneira tão é, ampla que uma montanha, uma árvore, uma pedra Falem com ele e digam para ele ao longo do caminho, ei, eu sei o que você está dizendo. Esse eu sei o que você está dizendo é o que a aranha também interpela quando ela põe as patinhas dela, o pelinho dela em cima daquela linha e lê o mundo. Essas leituras de mundo, Sueli, que você é, captura, elas são as para a gente é, escapar de qualquer prisão. Né? E ela consegue abolir a própria ideia da prisão. Porque, quando, a, quando essa liberdade é instituída de uma maneira tão vasta, não tem a possibilidade de se instalar qualquer coisa que é um muro de gelo. Porque se ele aparecer, ele vai derreter. Ele vai derreter diante dessa potência de disposição o tempo inteiro de criar vida, de dar passagem à vida. Dar passagem à vida entender que esse corpo que está agora vocalizando já foi outra, outros corpos e, vai ser, e será outros depois. E não tem nenhum problema. Então isso é uma observação sobre criacionismo e evolução. E a gente está imerso numa cultura global onde a maioria das tradições diz que o mundo foi criado. Então assim,
0: o bolo foi já está feito. E... A pega começou aí, né? Então, aí fica. A quando acha que foi criado e que o comandante da criação, lá o chefe de Estado, <risos> no caso, é. no começo, era o chefe da Igreja Católica Apostólica Romana, com a qual nasceu o Império Romano, né? É, é ele que criou, é ele que sabe. Então você tem que obedecer as palavras de ordem dele, senão você está ferrado. Mas se você obedecer, vai merecer o paraíso. Olha que loucura! E aí você conta uma história linda da, da, da Montanha de Gelo, né? porque quando ela pergunta, eles perguntam, bom, o que eu faço agora? E fala se vira, né? Se vira? É assim, se livre dessa bosta, desse, desse chefe aí, que, que vai dizer o que fazer, né? Essa igreja católica, apostólica romana, império romano que cafetinou Cristo e botou na cruz, né? Então, é, é, se vira, se vira é. É aquilo que você falou, né? É, é ativo, essa potência, nessa constelação que eu estou, e juntos, e aí que está a poética, nós vamos saber o que criar para dissolver essa montanha, né? E acho que a gente está num momento, embora catastrófico e não por acaso, é também um momento maravilhoso, porque é quando a gente está diante da montanha de gelo e que o perigo é de não existir mais, aqueles que não estão completamente zumbizados no cativeiro, ali no cativeiro colonial racializante capitalista, é conseguem é, ativar essa potência, e tem tantos seres nesse momento humanos ativando essa potência, que é muito diferente de quando a gente estava diante da montanha de gelo da ditadura militar, Estamos num outro momento, e acho que esse outro momento a gente deve muito, muito, muito mesmo aos indígenas terem e os negros, e etc., terem decidido se colocar na cena pública e nos ensinar, né? Então, isso está muito potente. É o que me faz, a mim, por exemplo, não sei como é para vocês, não estar deprimida, embora muito preocupada com o que está acontecendo muito preocupado, porque eu sou uma puta velha acabei de fazer 73 anos, já passei por vários. Eu sei que é muito perigoso, mas eu tô muito feliz com a quantidade de constelações com que eu posso me ligar, onde, quando a gente diz essas coisas, ressoa e vem mais coisa. E eu não diria nem que isso nos leva a uma evolução, mas eu sei o que você quer dizer com evolução. Não é no sentido de progresso. Evolução no sentido de ser capaz, a cada momento, de dissolver a montanha e devolver a vida essa potência que ela tem, porque o que é a essência da vida? É esse processo contínuo de criação, né? Para voltar a recuperar um ritmo no movimento, que é a condição para a vida seguir. né?
2: E acho que uma imagem que ajuda muito a essa poética é, de uma evolução que não tem nada a ver com progressão é a, a imagem que o Emanuele Coça. Uhum. É, que é um camarada que eu conheci recente, gosto muito das coisas que ele está trazendo. É lindo ele usa, que ele escreve. É, ele usa a imagem da lagarta né, como um feixe de estômagos que está ali o tempo inteiro, aquela máquina de devoração, é, comendo as plantas, né, aquele feixe de estômagos. E ela não sabe que está evoluindo para borboleta. Isso não é progresso, isso é uma outra experiência. É o atravessamento da vida em diferentes corpos, afirmando a vida. É a vida mesma. A vida não precisa de nada. E a vida ela existe com nada. Ela não precisa do meu corpo. A vida é maravilhosa. Agora ela está passando aqui em mim falando, mas no instante seguinte. Ela está em outro lugar, falando em outro lugar, sendo outra coisa. Esse maravilhamento é o que eu chamo de evolução. É, é, não é aquela coisa que ficou lá no Darwin, mas, é uma, mas é uma observação é, recente sobre aquela digamos é, diferença que o darwinismo trouxe lá no final do século XIX, e que foi desprezada no seu é, conteúdo, no seu sentido mais é, relevante. Ah, pegaram só o lado grosseiro da coisa. O lado grosseiro serviu para reafirmar toda essa lógica do especismo e, e da meritocracia e todas essas outras besteiras capitalistas. E eu acho uma coincidência que esse enunciado é, darwinista tenha sido capturado exatamente junto com a Revolução Industrial. Naquele momento, ele serviu de combustível para um monte de preconceitos e uma série de é, ideias conservadoras que, que querem é, engolir o peixe com tudo que não sabe que o peixe tem espinho. E aquela burrice que caracterizou o século XX, que distinguiu potências, aquela coisa toda, né? potências armadas, toda a ideia da tecnologia, essa ideia do progresso, ela é um equívoco sobre a evolução. Isso não tem nada a ver com a evolução. A evolução é a vida atravessando todos os corpos, todos indistintamente, escapando ao especismo humano. É, essa é, é a matéria que está me interessando, escapar ao especismo humano, porque é, senão a gente vai voltar sempre para o dilema de, de mal, de bem, de toda essa baliza que institui o pensamento ocidental. Ah, ah, o mundo fica o tempo inteiro julgando é, quem é bonzinho e quem é mauzinho, com uma, uma impossibilidade enorme de observar ah, o entorno, de observar o ecossistema. Né? A maioria das pessoas não consegue atinar que esse lugar que nós habitamos, compartilhamos, a nave, a terra, que ela institui um ecossistema terrestre e que nós somos organismo desse ecossistema terrestre e que a gente vira, numa boa, compostagem. Nós somos compostagem do ecossistema terrestre, sem pretensão. É, 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 é esse luxo de querer separar o nosso corpo dessa compostagem é uma bobagem.
0: E ela mas é uma bobagem mas é uma bobagem muito enferma, muito uma então, É uma bobagem que
2: institui, inclusive, os privilégios, porque tem gente que pode cultivar esse corpo e tem gente que sequer tem consciência dele. Esses são os escravos que ficam por aí é, medrando. É aquela parte da borda da humanidade que é muito maior do que o centro. Né? Tem um núcleo mínimo e depois tem uma borda imensa sobrando por aí, que é compostagem, sem saber. Então era muito melhor que todo mundo entendesse que é compostagem mesmo e a gente se posicionasse em relação à vida de uma maneira que potencializa a vida e não que consome a vida, come a vida pelas beiradas. Essa ideia de comer a vida pelas beiradas é uma miséria. E ela institui a ideia da vida utilitária. Uma vida precisa ter utilidade. Uma vida precisa ser útil. Aí, quando você diz e fala, a vida não é útil. A vida é uma fruição. A vida é uma dança cósmica. Aí os caras viram e falam: bom, a vida só pode ser uma dança cósmica para quem não trabalha, para quem vive à toa, para quem vive abraçando árvores, para quem vive conversando com estrelas. Ora, direis, <risos> ouvir estrelas.
0: <risos> é, pois é. Ailton, quando você diz que a montanha é pessoa, o rio é pessoa as árvores são pessoas, as minhocas são pessoas, né, eu estava procurando a etimologia da palavra pessoa, sabe, e aí eu achei incrível, tem várias interpretações, mas eu peguei uma, que no latim, pessoa vem de, de persona, que quer dizer, per, tracinho, sona, que quer dizer suar através, é, é, é um corpo através do qual o espírito soa, para o ambiente, né, então uma definição de pessoa, pessoa é uma entidade que tem certas capacidades ou atributos com os quais atua num contexto particular, é a gente daquele contexto, então tudo é pessoa, né, aí é, eu também queria lembrar, você recentemente fez uma fala que virou um livrinho que uma amiga da, de Barcelona me mandou, que é um livrinho sobre bem viver, né, e você fala da noção de bem viver para os maias, e aí eu estava eu pensando na noção de bem viver para os guarani, né, tecô, né, é, teko é o modo de estar no mundo né e porã isso é maravilhoso assim na língua guarani né que vem sempre uhum. as suas dimensões né da forma em que a gente está e do espírito que está animando aquela forma então é, porã quer dizer belo e bom ao mesmo tempo porque para os guarani é, belo é tudo aquilo em que a vida está respirando plenamente ela está é, tá, está afirmando sua potência e tecovai que é Modo de estar no mundo feio e mal, não mal com ele, mas com um, é porque a vida está confinada ali, sem poder respirar, está sufocada. Então é feio. É, é, então, essa noção de, de beleza é completamente ligada a. a a bom para a vida, né, e, e tem mais, o que eu acho mais espantoso, mais maravilhoso, é que para eles, todas as doenças, sejam elas orgânicas, existenciais, sociais, do ambiente, etc., elas vêm da separação é, entre palavra e alma, né, entre, elas vêm dessa separação, é, onde a vida passa a ficar sufocada numa forma, e se interrompe o processo de criação, para ela continuar respirando, né, então, é, então, nesse sentido, a gente pode dizer, e, e não, o que é mais lindo também, que para eles essa junção entre o espírito e a matéria, entre a força e a forma, ela não é dada, ela não é garantida, ela pode se perder, ela está sempre em potência, essa junção, né? E é quando isso se separa que vira doença. A gente pode dizer que é, esse regime colonial é, capitalista racializante, ele está baseado nessa separação, as patinhas do espírito se separaram do fio, né? do fio de seda lançado no ambiente. Então, a base, mas o coração mesmo, o centro nervoso desse sistema é uma doença, e uma doença gravíssima, né? que, como você está nos dizendo de várias maneiras, ela contagia e ela adoece todo o ambiente. Né?
2: Um amigo poeta, Benê Fonteles, ele... Ben. É, outro dia a gente estava conversando e, e ele trouxe um, uma canção que ele já fez há algum tempo atrás, que, que diz Toda pessoa soa. Toda pessoa soa bem. Toda pessoa boa soa bem. Toda pessoa soa. Então, é, essa definição é da palavra que você trouxe agora, ela me lembrou a canção que o nosso querido Bené Fonteles é, manda muito bem, é, do com uma graça é, de chamar para dançar, que toda pessoa soa, a primeira pessoa soa é, como eu sou. A segunda pessoa soa Soa como tu és. Aí ele vai brincando. É muito legal, por exemplo, para as crianças. É uma cantiga para as crianças brincar é, sobre ser. E toda pessoa, soa, toda pessoa boa soa bem. E tem a ver com, com o tecoporã. Tem a ver com a palavra em sintonia com o ser. Produz vida. E a palavra cria vida, a palavra produz vida, a, pola, a, palavra, a palavra é ativadora de vida. É maravilhoso a ideia do sopro, por exemplo, né? soprar. Você mencionou os nossos parentes guarani, mas não só os guarani, mas muitos povos antigos daqui do, 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 do continente, né? seus amigos lá do, do
0: Paraguai, do Uruguai, da Argentina, do Chile. Aliás, do Colombia, espera aí, Teus amigos, meu amigo do Paraguai te convidou para um negócio super importante, hein? Que você não respondeu. Putinho.
2: Então, é, eles, eles, eles todos, eles todos estão imersos nessa experiência é, curativa de soprar, né? O sopro é vital. Então, é maravilhoso essa essa é, cosmovisão de povos que experimentam a vida em si e são capazes de transmitir essa experiência potente da vida com a palavra, soprando. É, é a ideia de que a palavra cura. E a palavra também machuca, porque nós estamos vivendo um tempo, digamos, social, para além desse lugar que nós habitamos quando a gente navega, pelo universo é, das poéticas possíveis,
0: uhum. a
2: gente é, é chamado a, a um, uma constante presença, né, no cotidiano e o cotidiano ele está habitado por palavras que machucam e eu tenho eu tenho escutado de muitos amigos dizendo nossa a gente está vivendo um tempo de tanta violência verbal, principalmente nesses nessas mídias digital as pessoas escrevem qualquer coisa, é uma, uma violência, são balas perdidas, né? são palavras perdidas, soltas no espaço e pode acertar qualquer um. E esse cuidado necessário com o que a gente vocaliza não é uma coisa moral, é alguma coisa que diz respeito a uma ética de viver, de produzir vida, e de não abusar, não abusar de nada, não abusar sequer do, do espaço ao meu redor. Né? É, se você está é, circulando por uma dessas antigas cavernas cheia de talacnites ou tites, e você grita, uma peça daquela pode cair sobre a sua cabeça. Mas, se você souber trabalhar com o tom certo daquele lugar, você vai poder cantar lá dentro, vai poder é, trazer a sua seu sopro, porque ele vai estar em comunhão com aquele ecossistema.
0: Cantar e encantar,
2: né? Cantar e encantar. Cantar encantar encantar e encantar-se. Encantar-se. E essa experiência é, que não deveria ficar restrita a ideia do que é mágico, mas deveria ser o fluxo constante, sem sem nenhuma sem nenhum resguardo, é o que mais me provoca a pensar atualmente. É, eu eu não eu não me excluo do cotidiano das coisas do pau que está quebrando ao nosso redor, mas não eu não vou ficar capturado também por essa urgência. É, a gente tem uma disposição para urgência que é quase que proporcional à nossa falta de sensibilidade para aqueles, é, aqueles fios necessários a uma conexão com tudo.
0: Para que e aqui a gente tem possa... outro tempo, né? É um outro tempo, não da urgência. Esse. Tem um tempo de germinação, né? Que não é da urgência.
2: E a urgência está sempre batendo na nossa porta.
0: Eu queria te dizer, me lembrei, é, porque eu sou judia, né? Aliás, eu fiz o meu teste de DNA, quase que eu me jogo pela janela. Porque eu descobri que eu sou 100% judia que quinais é da Europa do leste. Quase que eu me mato, mas tudo bem. Vou, vou tentar fazer jus a isso, né? 100%. Você podia,
2: você podia formar uma comunidade com a NURIT... <risos>
0: A Nurit aí, é maravilhosa. E aí vocês
2: ficam é, em comunhão.
0: Não, eu tô, eu tô tentando, tem vários aí, tem Espinosa, Kafka, é, Walter Benjamin, tem um monte, tem todos os que resistem lá no Estado de Israel contra aquela merda toda. Enfim, eu tenho que fazer jus agora, porque agora fudeu, porque eu saquei que é 100%, que eu vou fazer? É nesse lugar que eu falo. Mas, <risos> é que pariu, né? A Josi, minha assistente, fez o mesmo teste e deu... Vários países da Europa, inclusive Inglaterra, Europa do Norte, deu Mediterrâneo, deu povos originários do, da América Central, da América do Sul. Eu queria me matar, me matar, mas tudo bem, agora eu vou ter que fazer justo. Mas em hebraico, a palavra rua, rua, que é espírito, sabe o que quer dizer? Sopro vital. Espírito, sopro vital. Rua. Gente, me dá um segundinho aqui, um segundo que eu já venho. Peraí. Ótimo.
2: Enquanto isso. É, eu estou achando ótimo. De vez em quando aparece aqui é, comentários e toques. Agora, por exemplo, eu fui lembrado de que o som da pessoa, a pessoa soa, toda pessoa soa bem, é, é uma canção que o Gilberto Gil é, gravou. E eu mencionei o, o querido Benê Fonteles aqui, porque o Benê... Ele é o autor da, da letra de Pessoa, Soa, Boa. O, e o Benê está sempre por aí, é, me provocando. E a última vez que a gente esteve juntos, a gente estava fazendo uma conversa é, sobre é, caçadores de beleza. Caçadores de beleza, Sueli. que é isso, gente? Caçadores de beleza. Foi uma conversa que eu tive com o Bene Fonteles outro dia e com as mulheres bordadeiras lá de Pirapora, as, as, a família Drummond, que são bordadeiras. E gostam de bordar rios e pássaros e, e poemas. É, já bordaram uma vez aquele, aquele texto do, do nosso poeta... É, Tiago de Mello, a declaração é, poética que o Tiago de Mello faz sobre é, os direitos humanos, é a declaração dos direitos humanos que, que tem um poema do, do Tiago de Mello comentando, talvez seja essa carta que as irmãs é, Drummond é, desenharam, bordaram com fiozinhos coloridos. E chamaram a mim e o Bené para a gente falar é, dentro de um tema que ficou com o título de Caçadores de Beleza. Uhum. Ela tirou essa, essa expressão de um, uma frase minha de uns 500 anos atrás. Eu reuni alguns textos num livro de fotografia do Festival de Dança e Cultura Indígena que a gente fazia na Serra do Cipó, e eu, eu fui comentar as fotografias. Então, era como se fosse legenda das fotos. E uma legenda que mostra o pessoal pintando o corpo, fazendo as pinturas corporais, uhum. sempre tem uma pergunta, ah, por que, que eles pintam o corpo desse jeito? Que desenho é isso? O que é isso? e Isso é uma tatuagem? Então, para... Para dispensar essas perguntas, eu mandei uma frase dizendo que essas imagens que são é, expressadas em cores no corpo, elas, para além de um desenho, elas são o próprio espectro de tudo que está ao nosso redor nos afetando.
0: Espectro.
2: E esse desenho no corpo, esses quenê aqui, ó, essa, essa tiara aqui, ó, esse quadrinho que chama Quenê, esses desenhos, eles não são aleatórios. Eles são um ideograma. Eles estão falando e respondendo, feito a aranha, as mensagens que estão por aí. E eles ativam outros sistemas, digamos, vitais. A pintura do corpo também. E nesse texto eu explico que nós somos caçadores de beleza. É, dessa antiga é, experiência de caçar para viver, caçadores, coletores, é, emerge uma outra observação, que é caçadores de beleza. Caçador é, de decuporã, né? É, o movimento da vida é, é caçar beleza, não é coisa feia. Aquilo que você traduziu como alguma coisa que que isso não é bom isso é mal, né? Então é isso, é, caçadores de beleza. A vida a vida é um, uma maravilhosa, uma indescritível produção de beleza. Uhum. E parece que a gente não suporta tanta beleza e aí a gente sai por aí Projetando feiuras.
0: É se a, a vida gente... é, se a vida é produção de beleza, né? É, porque a aí... gente,
2: mas a gente projeta feiuras. É. A política, principalmente, virou a arte de projetar feiuras. E a, política, a, a política plural, a política banal, a política, o que virou política, essa apropriação do campo da política, virou uma coisa tão feia que ela é, afasta. Que... Ela afasta as pessoas que poderiam é, semear alguma beleza. coisa de beleza nesse lugar. A pessoa não, vou sair dali, entendeu? Aquele lugar é muito, muito trash demais, é um lixão. E é uma, é, tangenciar esse
0: lugar já é um perigo. Né? E... E o, poder, e vez, o poder de contaminação desse lugar é gigantesco, né? cada é, vez com mais tecnologias de captura. Né? É, a tal da cafetinagem
2: ela é a própria é, atmosfera do ambiente. É como se fosse impossível você estabelecer um, uma relação de alteridade. Você tem que ser sempre sub, sub, é, subtraído. São relações de
0: subtração. Não é de soma, é de subtração, né? É,
2: são, eles instituíram um mundo onde só existe a possibilidade da subtração. Então, assim, é, é, é desanimador, fica feio, né? Alguém sugeriu que é uma relação estática. Tem um pessoal que fica mandando provocação para a gente aqui. E é isso mesmo, o campo da política virou um lugar de relações estáticas.
0: É, porque entenderam entenderam comunidade como público, né? Que se contrapõe a privado, né? Porque quando a aranha tem as patas separadas do fio, né? Ela, ela, ela acha que ela é privada, porque ela não Sim. se sente como parte dessa grande construção poética infinita para que a vida a cada momento recobre seu equilíbrio, né? Então, é... É, e essa ideia de público, então, tu, todas as respostas remetem ao Estado, e não a lançar o fio, encontrar as ressonâncias, ver onde vai fazer a teia, onde vai criar constelações, para que fim, o que, que vai se expressar, e essa expressão, como você falou, tem poder de contaminação do ambiente, não é? Então, essa ideia de público e privado, né, em vez da ideia desse campo comum, né, do ecossistema, né, ela é muito doente, mas muito doente. Ela é uma ideia que surgiu dessa separação, né, de botar as patinhas da, da aranha é, prisioneiras de um cativeiro.
2: É, e ela dispara muitos outros equívocos. É, enquanto você é, fazia esse, esse enunciado, eu estava imaginando os, os efeitos colaterais disso, que é essa reprodução infinita Isso. É, de mau sentido da vida. Inclusive do ponto de vista é, da, da superpopulação do planeta, Sueli. Eu sei que tem gente que não gosta dessa conversa, que acha que ela é uma conversa é, que põe em questão o direito é, natural de nós nos tornarmos é, a única espécie devoradora do planeta. É, alguém já disse que a única coisa que cresce indefinidamente é câncer. Acho que você já escutou esse, esse comentário. E, se o capitalismo é percebido como, já no seu estágio avançado, necrocapitalismo, né? essa coisa que você nomeia é, em, em várias camadas, ele, é, ele tem uma vantagem em relação a qualquer outra perspectiva, porque ele criou esse ambiente doente de alto reprodução. Ele não precisa de nada de fora. É, esse papo furado da sustentabilidade que as corporações exploram, ele tem tudo a ver com isso. É um elogio dessa capacidade interna da coisa se reproduzir. Chamar isso de sustentável é uma maldade. É uma maldade. Né? É, é, aquela coisa que eles são capazes de botar até no rótulo do do, do, sei lá, do suco ou da caixinha de biscoito que aquilo é sustentável então assim, é uma, é uma abominação essa ideologia que fica infiltrada em tudo permeando tudo sugerindo que a gente pode crescer indefinidamente de vez em quando eu fico vendo gente dizer ah, em 2030 nós vamos ser 12 bilhões tá e em 2100 nós vamos ser um coquilhão e a gente vai ter comido o planeta inteiro é por isso que eu digo que o Homo sapiens vai entrar na lista, ele vai ficar no final da lista das espécies em extinção, em breve. Porque ele vai extinguindo a lista inteira, tem uma hora que ele entra na fila, fala, epa, peraí, então agora a extinção é comigo? Hum. É, uma ou outra vez que eu fiz comentários sobre isso, ou o assunto foi abafado, ou simplesmente fizeram de conta que não tinha nada a ver com nada. Mas se a gente quer pensar a vida, a gente tem que pensar os viventes. Se a, vida, se a vida é produzida na biosfera do planeta Terra, ela tem limite. De vez em quando, alguém diz, olha, a gente só tem um planeta, não tem dois. Se a gente comer esse, vai morrer todo mundo de fome depois. É uma parábola bem simples. A questão é o seguinte, os únicos caras que comem o planeta são os humanos. Por isso que essa peste da Covid veio para abater humanos. Ela veio fazer um corte rente nos humanos. Aí entra um debate, não um debate sociológico, não, mas quem morre são só os pobres. Não é pobre só que morre, não. Morre qualquer um que pegar o contágio. A questão... É que quem tem grana corre para o melhor hospital e com os, me com os cuidados menos invasivos consegue. E vai para Miami,
0: Miami se vacinar. Né?
2: Consegue escapar. Não, consegue escapar de lá daquela fratura. Mas tem trauma. E eu acho um apelo é, assim, pobre alguém fica dizendo: é, mas são só os pobres que morrem. Na pandemia, porque as pessoas estão evitando fazer uma outra observação mais séria, que são os humanos, é que estão sendo acusados. O ecossistema terrestre, o ecossistema terrestre está fazendo uma seleção. Não estou, não estou sendo darwinista não. O ecossistema terrestre está mandando mensagem. A gente não está entendendo. Ele vai apertar até uma hora que a gente vai começar a ter aquilo que eles chamam de eventos climáticos é, radicais, em que, ao invés de um milhão, a gente desaparece aí com 10 milhões, entendeu, 100 milhões de pessoas, e isso não vai fazer diferença nenhuma, porque a gente não sabe mais sentir em nós a pressão do humano a pressão do humano. Cada corpo deveria saber quanto pesa um humano, para não sair por aí fazendo besteira. E a ideia é o seguinte, um nenenzinho, um bebezinho recém-nascido, nos três dias de vida daquele lindo serzinho, ele já está envolto em fraldas, em cosméticos, em protetivos e o escambau, que está sendo tirado de algum lugar do mundo para servir a ele. Ele ainda nem sabe que existe, mas ele já é consumidor. E agora ele está sendo estimulado a ampliar essa capacidade de devoração dele de acordo com o seu crescimento. Dependendo da classe social onde esse menininho nasceu, quando ele tiver com cinco anos, ele já consumiu tanto... Entendeu? Quanto um país africano pode consumir num dia? Aquele bebezinho consome sozinho. Então, a gente está fazendo um escândalo no planeta e ninguém quer escutar o barulho. É involuntário. É, eu não estou dizendo que um, que um bebezinho não deveria ter uma fralda. Alguém vai falar, você quer que o bebezinho fique pelado?
0: Quero. Você deu o exemplo da sustentabilidade, né, que eu acho que você vive atacando essa palavra e com razão, é, você vê, isso é um exemplo muito bom de como aquilo que surge da patinha no fio, temos que sustentar a continuação da vida como um processo de criação, né, isso está é sendo interrompido, é capturado no cativeiro, os sequestradores capturam, e a sustentabilidade é uma palavra que se separa da alma que estava nessa palavra. E aí pronto já vira uma nova possibilidade de se agregar à publicidade das marcas, né, e, e, e convocar o consumo, né? Isso é muito essa operação, ela é constante com tudo, né? Hoje inclusive nessa nesse, âmbito, nessa, nesse ambiente político que a gente está vendo no Brasil, todas as palavras que nasceram da democracia, que nasceram das esquerdas e mais amplamente da democracia, etc., todas estão sendo separadas da alma e criando uma baita confusão semântica para desmanchar qualquer memória de algo que estava ali e que poderia ser ativado no presente, inclusive de maneira muito mais ampla do que aquilo que as esquerdas conseguiram fazer, que só enxergava o visível, a desigualdade, sem enxergar que esse grau de desigualdade vem... Da, 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 da ideia de raça que nos mantém no cativeiro e que nos faz, mesmo quando a gente é bonzinho e solidário, né, é, considerar o outro inferior, aí dentro dos humanos tem as escalas dos inferiores e superiores, e o humano como tal é inferior a todos os demais componentes do ecossistema. Então, não, não teria uma desigualdade a esse ponto naturalizada em todos nós? Se não houvesse esse modo de ser, que não é só uma ideologia, nós estamos estruturados nesse modo de ser no cativeiro. E ainda por cima, morrendo de medo que, se não obedecer direitinho, vai cair lá embaixo que vai se né? Então é terrível, é terrível isso. Né? É muito, muito
2: para além do que o termo ideologia pode alcançar, eu fiquei buscando uma palavra que servisse a essa. É, configuração porque ela é, é uma cosmovisão, né é, É,
0: uma cosmovisão.
2: É, é uma cosmovisão. Às vezes, quando a gente se refere a uma cosmovisão, as pessoas acham que a gente está é, no campo só da, da antropologia, mas a gente está falando de uma cosmovisão agora no sentido espiritual mesmo, no vasto sentido da experiência espiritual. É, de, de cognitiva de estar vivo hum. e, e ficam todos impregnados não com uma ideologia mas com uma cosmovisão
0: é que porque a, se fosse... abstraiu
2: Desculpa. que abstraiu abstraiu totalmente a experiência da vida do ser é é como se tivesse sequestrado a ideia de vida e ela não é mais afetada pelo ser porque aí... tudo que é afet, tudo que é afetado pelo ser ele tece os fios da teia, né? é aranha. Agora, é, cortou as patinhas,
0: então vai ficar, vai ficar girando em torno de si, reproduzindo. É, não diria nem que cortou as patinhas, tacou as patinhas no cativeiro, daí você só fica reproduzindo, 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 porque você não tem mais o, a conexão com o fio, você não sabe mais nada, né? Mas você falou... É, cosmovisão, e que você fica procurando uma palavra, acho cosmovisão muito bom, inclusive dizer a cosmovisão moderno-ocidental, porque é uma cosmovisão também, né, porque é, com essa coisa de tacar cosmovisão para antropologia, a ah, cosmovisão dos povos não branco, não, tem a cosmovisão do branco, eu chamei isso de um nome que, que ele funciona para os brancos, que é regime de inconsciente, mas não é um nome que, que faz sentido para todo mundo, né, mas por que que para os brancos, regime de inconsciente, porque o, nosso, o regime de inconsciente é o responsável pelo modo como se fabrica o mundo, em nós, porque se fosse só ideologia, basta eu ter uns cursinhos aí, uns cursos, que eu largo essa ideologia, mas eu estou estruturada nisso, né? isso me comanda, e sair dessa estrutura, não basta tomar consciência, é um trabalho sutil e infinito, mas completamente fundamental, porque se não sair dessa estrutura, vai se manter no cativeiro, né, e como você falou, a humanidade pode ser expelida, e do ecossistema não faz a menor diferença, aliás, vai ficar muito bom, né, mas acho que como humanos a gente pode se responsabilizar pelo ecossistema e, e passar a colaborar e a participar, né, é, porque a gente participa de qualquer maneira, seja destruindo, seja se compondo em constelações para manter a vida em equilíbrio, né.
2: Será que a gente deixa esse pessoal que está mandando é, um, uns comentários para nós participar vamos. da conversa?
0: Vamos, vamos. Que Eu tava pensando nisso. Vamos, estava pensando nisso. Então, vamos convidar aí, Alex, é, como é que a gente abre aí para as perguntas?
1: Antes, uh, antes de abrir para as perguntas, tem várias e muitas. Antes de você já, já, já comentar, o Ailton já falou sobre, sobre elas, eu gostaria de ler aqui, o Ailton citou logo no início da fala sobre o poema do Drummond, A Montanha Pulverizada, Ailton.
2: Obrigado. Ah, Como chama?
0: A Montanha Pulverizada, é, que lindo.
1: A, monta a Montanha Pulverizada, e é o seguinte, chego à sacada e vejo a minha serra, a serra de meu pai e meu avô. De todos os andrades que passaram e passarão A serra que não passa. Era coisa de índios e a tomamos Para enfeitar e presidir a vida Neste vale soturno Onde a riqueza maior é a sua visita a contemplá-la De longe nos revela o perfil grave A cada volta de caminho aponta uma forma de ser Em ferro, eterna e sopra para eternidade na fluência. Esta manhã acordo. E não a encontro. Britada em milhões de, de lascas. Deslizando em correia transportadora. Entupindo 150 vagões. No trem monstro. De cinco locomotivas. Trem maior do mundo. Tomem nota. Foge minha serra. Vai. Deixando no meu corpo. A paisagem. Mísero. Pó de ferro, e este não passa.
0: Linda, maravilhoso. Obrigado,
2: Alex. Eu costumo invocar o Drummond como um escudo invisível. É. Contra o horror. <risos> E que bom que tem esse nosso querido Drummond, nosso poeta.
1: Ô, oh, oh, Ailton, tem uma questão aqui do Alonso, do Alonso Bezerra. Ailton, que mundo temos, que mundo perdemos e que mundo construímos da Constituinte de 87, né? Até hoje no Brasil.
2: É, nós. Nós temos é, todos esses mundos, e a, a ideia de mundos descartáveis ela precisa também ser posta em questão, porque às vezes nós achamos que o que existiu há dois mil anos atrás era muito melhor do que o que nós temos agora. E essa, essa, essa ideia, digamos, essa cosmovisão, como concordamos aqui, ela pode nos induzir a um, um engano progressivo, é, onde a gente começa a observar que o, o que vi, o que vai suceder a esse instante que nós estamos experimentando vai ser pior do que esse aqui. E isso pode, inclusive, produzir essa sensação de desconforto da de gente querer se deslocar o tempo inteiro de onde a gente está porque o lugar onde a gente está é desconfortável. Então, a gente quer ir para um outro lugar. Isso é a dinâmica do consumo. O moto perpétuo do consumo é esse desconforto. Né? E ele tem muito a ver com aquela ideia de viver sem nada ou viver com nada. Tem um, uma revista feita por uma turma muito interessante... É, ligado com urbanismo, arquitetura, o pessoal é, da UFMG, essa revista se chama Piseagrama. Uhum. Eu, eu gostei quando eu abri uh, uma edição do Piseagrama e dei de cara com um ótimo ensaio falando sobre viver com nada. Distinguindo viver com nada da ideia de viver sem nada. A viver, viver sem nada é carência. Viver com nada é abundância. O nada é tanto que viver com ele é, supre tudo. Então, nós temos o um mundo de antes de 88, temos o um mundo de 88 e temos o um mundo que está em movimento Mundos, plurimundos, plurais. É, o Alberto Acosta, ele parece que vai é, trazer para o português, para publicar aqui no Brasil, o livro dele que fala de pluriverso. Não sei se já saiu em português, não é, ele Pluriverso. Não
0: sei, não sei.
2: Onde, onde, ele, onde ele, esse pensador é, é, da América Latina é, se propõe a imaginar, é, para além da ideia de um mundo, muitos mundos, muitos mundos se alternando. E a nossa, a, a nossa afetação por esses mundos ela vai depender daquilo que a Sueli disse, que é o tempo todo estar ciente do que está acontecendo, que não basta ter consciência. Você precisa estar o tempo inteiro produzindo ciência, no sentido de saber. Precisa produzir saber o tempo inteiro sobre o que está se passando.
0: A Com a não pata no ficar... fio, né? Com a pata é, tá no a fio.
2: Não, não, não pode ficar no automático. Uhum. Porque se você entra no automático, é tão confortável, tão alienante, que você não vai querer botar mais pata em fio nenhum, entendeu? Inclusive, você desenvolve uma espécie de, de noia de que se botar a pata no fio, você vai levar um choque. Oh, não põe a pata aí não, que você vai levar choque. Que é mais ou menos aquela ideia é, recalcada, que dizem, olha, você não estuda muito, não, porque se você estudar muito, você vai ficar confuso. <risos> Vocês já escutaram essa frase? É uma frase muito banal, mas ela é repetida. Principalmente, ela foi uma, uma, uma frase muito utilizada para limitar o acesso das mulheres à universidade, por exemplo. Porque durante muito tempo, a universidade era um lugar de homem. E as famílias muito sabidinhas diziam para suas filhas: Não, você não pode ir para a universidade, virar uma, uma doutora, uma filósofa, uma pensadora. E daí não, vai, por... não vai casar, né? <risos> é, não, porque você vai ficar doente.
0: E não vai, vai casar. Ficar e não, não vai, vai casar. Ficar
2: não, o que estava escondido atrás dessa sacanagem familiar era o não vai continuar a reprodução da coisa. Mas é. o, o, o disfarce era dizer, você vai ficar maluco. Né? Mulher que estuda demais fica maluca, mas homem que estuda demais também passou a ser observado como maluco. Então, maluco por maluco, ah, quem é que tem coragem de botar a patinha no fio? Né? Quem põe a patinha no fio, tem coragem de fazer isso, vai Está afetado pela experiência da vida todo o tempo. Quem fica com medo de botar a patinha no fio por alguma razão, porque não vai casar, porque vai ficar doido, então, aquele abraço, né?
0: Você falou, em descom... você falou que o desconforto é que é o moto perpétua do consumo, né? Porque para quando, você... quando a patinha está no cativeiro, o desconforto é a ameaça de sumir, de cair na hierarquia, lá para baixo, de se ferrar, de ser humilhado, e no limite de ser morto, né? Mas o desconforto, para quem está com a patinha no fio, é a, é a pérola negra, é a coisa mais importante, porque ele é uma espécie de alarme vital que nos, que nos, que nos chama para responder a um estado de coisas em que a vida está se focando, e que nos leva a agir para recobrar um equilíbrio, então são duas maneiras totalmente distintas de, de lidar com esse desconforto, como você falou, ou por carência, né, alguma coisa que está me faltando para ser reconhecido, ou por abundância, né, nossa, deixa eu conectar aqui, né, para ver dentro dessa abundância o que, que é possível criar aqui coletivamente para que a vida recobre o equilíbrio, né? Então, acho que foi muito importante falar desse desconforto, porque, do ponto de vista da nossa subjetividade, é o desconforto nessa captura, nessa, nesse cativeiro, ele funciona mesmo como moto perpétuo do consumo, porque a única resposta que eu posso dar é o que, que eu vou consumir para voltar a me sentir inteira e para ser reconhecida, né? E não cair, não ter a ameaça de cair lá para baixo da hierarquia que nos estrutura, né? A hierarquia racial, que racial que não é só de cor de pele, como a gente sabe, de classe, né? É de, de origem, de, de, de etc. né? De gênero. Vive o desconforto. <risos> ele é o sinal que nos leva a recuperar o conforto coletivamente, a cada vez e sempre. É um trabalho sem fim, né? Só termina na hora que fecha o caixão. Se mesmo, eu sempre imagino que na hora que fechar o caixão eu vou dizer assim, ai, peraí, 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 saquei mais um negocinho aqui que eu não tinha visto, mas aí já foi.
2: Então, eu, eu vi uma entrevista do Jorge Maltner, que eu achei muito legal, que ele já passou dos 80 anos, né? E... Aí a pessoa que está conversando com ele pergunta, o Tiago conversando com ele pergunta é, como é que você está e tal? Ele falou, bom, eu estou cada vez mais sentindo dores no meu corpo, dói. Então, eu levanto de manhã, faço caminhada, aí ele fala das pessoas que são os amigos próximos dele que caminham junto com ele e fala a gente está aqui caminhando e se preparando para morrer. <risos> Eu achei isso tão genial pelo seguinte, porque as pessoas é, parece que, que estão todas com medo de morrer. E quando a gente alcança 80, 90 anos, sei lá, será que tem gente que ainda quer, tipo, 200 anos? Então, assim, seria muito bacana que esse corpo conseguisse saber o peso que ele tem e fazer o um movimento de compostagem de forma colaborativa. Ao invés de a gente falar, eu quero ser eterno, a gente já fazer um outro enunciado. Eu, eu estou eternizado dentro do fluxo criativo da vida. É isso. Eu é. já fui palha, já fui cisco, já fui folha, já fui árvore, fui coisas que eu não sei e serei coisas que não saberei também. A lagarta não sabe que vai ser borboleta e a borboleta fica lá e nem lembra que foi lagarta. Então assim, eu estou tangenciando o pensamento daqueles mestres tipo Dalai Lama que eu gosto muito. É, no Ocidente, o limite do especismo humano é a Fora dessa ontologia, digamos, ou dessa cosmovisão que assambarca o Ocidente Outros povos instituem outras ontologias. O, o Dalai Lama, por exemplo, ele diz que o que a gente tem que fazer é esse movimento de se iluminar. Então, é, o, o, o ser caça beleza na sua existência ao ponto de iluminar-se. Então, assim. Essa perspectiva é muito diferente da ocidental, que o cara vive, 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 vive e nunca enjoa de viver e fica agarrado nessa história porque ele não tem outra coisa para fazer. A outra coisa para ele é uma eternidade abismal, que ele nem sabe o que é. Mas, como ele passou a vida inteira comprando pacotes fechados, que ele nunca soube o que era mesmo... <risos> É por isso que o Pepe Morrica fala que o mundo não quer cidadãos, ele quer clientes, consumidores, <risos> porque esse cliente já vem pronto, esse cliente já nasce com essa fúria, ele quer consumir, inclusive, a própria vida, né? consumir indefinidamente. E é uma palhaçada. É... Tem até Palhaçada aquela...
0: tóxica,
2: tóxica. É, tem, é, tem, é, é tóxica, porque você tem os palhaços, seus amigos. Aí você chega e no lugar, aí tem aquela coisa da ilusão, né? Os meninos comendo esses, esses, essas coisas superprocessadas. Aí os meninos comem aquela coisa superprocessada, aí tem um suco, uma coisa lá para é, veicular o, 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 o biscoito... E aí eles falam, você pode se servir quanto você quiser. Essa manipulação toda do desejo ela é feita nas coisas mais simplórias. Por exemplo, na, no, na liberação de quantos potes de refrigerante o menino vai poder se empapuçar em troca de comer um biscoito. Então essa lógica ela fica impregnada na cabeça dessa molecada que está se reproduzindo pelo planeta fora, Comendo o mundo. Eles comem o mundo da mesma maneira que eles comem biscoito. É um, é um absurdo. É sobre isso que a gente está falando. A gente está falando sobre comer o mundo.
0: É, Ailton, você lembra que quando a gente fez aquela reunião é, para pensar junto nos né, uns 30 pessoas para pensar junto como que é essa entrada da, dos artistas indígenas no sistema da arte tal e tal, no fim daquela reunião a gente a estava gente falando sobre o movimento antropofágico, que agora está seu, fazendo seu aniversário ano que vem é, de 100 anos e, a gente, e, e aí a gente falou várias coisas ali né mas eu, tava, eu queria só lembrar que a imagem que eles trazem da antropofagia é comer o outro ora comer o outro tem a ver com tudo isso que você acabou de dizer, e tem a ver também com o fato que eles são originários da Quatrocentões, da, da elite paulistana, né? é, que viviam machos, né, no começo do século XX, que tinham as garçonieres, né, se fala muito das garçonieres, eles comiam o outro, e a gente está falando de uma outra coisa, a gente não está falando de comer o outro, a gente está falando de tacar a patinha no fio para a gente poder voltar a ser fecundado pelo outro. Né? E nessa fecundação recíproca vão surgindo mundos para devolver a vida o equilíbrio a cada vez que ela necessita. Né? Essa história de comer tem muitas camadas, né? umas camadas bem né?
2: Quando a gente pensa é, na relação do corpo humano com o planeta, uhum. ganha outro sentido comer o mundo. Ele ganha o sentido que o antropoceno atribui. A pegada do humano está indelével. O que nós vamos fazer para apagar essa pegada? Tem alguma coisa para fazer? Dá para voltar atrás no passo e passar de novo no caminho, sem deixar uma marca tão grosseira. O poema do Drummond ele é definitivo sobre isso. Uma montanha que vira farelo não se constrói de novo. No começo da nossa conversa, eu mencionei uma frase simples, que voa por aí, pousa na nossa cabeça, feito piolho, que diz se Malmé não vai à montanha... A montanha vai a Maomé. Alguém perdeu tempo observando essa frase que iniciou nossa conversa? Se a montanha não vai a Maomé...
0: Se Maomé não vai a montanha, né? E vice-versa.
2: <risos> tá vendo como que a gente banaliza o sentido de comer, o sentido de montanha, o sentido de ir e tudo, é, essa conversa proporcionou a gente um passeio de mãos dadas por várias paisagens. O que eu insisti o tempo inteiro era lembrar que a paisagem é terrestre, é o planeta Terra, não é o Brasil, não é a América Latina, é o mundo. Mas eu fiz um exercício de propósito, Sueli, que era de aplicar uma experiência que é a experiência que tem a ver com a ideia do bem viver, o sumak calçai, que anda sendo muito é, comentado por aí, mas, às vezes, questões que são muito comentadas são pouco compreendidas. E a é, é bem-estar social, né? É, pode virar, pode virar
0: inclusive, bom vivã, né? Ah, isso aí é. Bom, aí então, meu, pelo amor de Deus. É que vale. então, É o é, caras Wischke. já o é, vão,
2: vão, vão traduzir bem viver para bom vivã. Você arruma um iate, vai passear nos mares do sul, você é um bom vivã. É. Então, assim, o, esse, essas é, apropriações, né? traições. O. O, o, o desenho, digamos assim, é, de uma estrela de quatro pontas que o, o Antônio Nobre lembrou, é, lá no, 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 no período é, pré-colombiano, quando os povos dos Andes experimentaram uma espécie assim, de ápice da sua experiência social, que eles transitavam pelos Andes, do Equador até a Terra do Fogo, na verdade, até, desde o Panamá até a Terra do Fogo, essa gente toda trocava figurinha entre eles. Nós estamos achando que nós somos modernos, que a gente está aqui na internet conversando com gente do outro lado do mundo. Eles faziam isso. E eles faziam isso dentro de uma ordem, digamos, é, de uma cosmopolítica em que eles se relacionavam com tudo. Com essas montanhas que a gente está evocando, mas também com a Lhama, uma lhama que fica bonita, enfeitada, que ganha cachecol também, que ganha gorro, a lhama. Eu falo, mas por que eles estão enfeitando a lhama? Não, eles não estão enfeitando ela. Eles estão retribuindo a ela tudo o que ela dá. Essa reciprocidade ela está na base disso que nós estamos chamando aqui, desse sistema de vida que supõe o lugar esse lugar, o Ser. É nesse lugar que se estabelece a experiência do Ser. E é nesse lugar que acontece a segunda ponta da estrela, que é o Pertencer. Ser. Pertencer. Depois tem a terceira ponta da estrela, que é Compreender. Ser. Pertencer. Compreender. E depois tem uma outra ponta da estrela, que é conservar, que é a capacidade que uma sociedade tem de perseverar naquilo que ela teve de bom para que os outros possam ter também. Essa ideia não é de comer mundo, essa ideia é uma ideia de regenerar o mundo e de manter o mundo capaz de produzir vida. O mundo continua produzindo vida, em todos os termos. Os humanos é que estão saindo fora desse, dessa balada e comendo o mundo. É nesse sentido que eu estava é, chamando mais a perspectiva da cosmovisão ampla do que da questão de oposição entre gêneros, raça, eu estou muito mais incidindo uma crítica sobre o especismo humano do que sobre o gênero propriamente.
0: É, o gênero o gênero é apenas um dos operadores é. dessa captura, nesse sentido. E tem que ser entendido como um dos operadores dessa captura. Mas eu queria dizer... É, já que a gente está tá chegando perto do fim, também, eu queria dizer que o que eu mais quis aqui, o que eu mais quero, o que eu mais aproveito de você, né, Ailton, desde alguns anos, publicamente, até nas poucas coisas que a gente fez junto, é que não basta agir como cidadão, né, porque isso significa agir dentro da esfera do Estado, porque isso, é, nós temos que conquistar a possibilidade de agir como esse ser é, pata conectada no fio, né, para poder voltar a se sentir pertencendo, né, a essa a esse trabalho de regeneração contínua, que é um trabalho poético, que ele implica estar tá sempre produzindo e criando novas formas coletivamente, para que a vida volte a respirar, né. Então, para além da, do que era o horizonte das esquerdas, que somos nós também, né, de agir como cidadão, interferir na na inequidade com que, a com que os humanos estão distribuídos é, nessa, nessa ideia de, 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 de esfera pública e de Estado, né, poder agir como componente do ecossistema e se responsabilizar por isso. Né? Mas acho que a gente está chegando ao fim, né, Alex? Não sei aí. Eu tenho que dar aula daqui a pouco.
1: Pois é, pois é, eu... eu...
0: Mas porque eu tô adorando ouvir o Ailton aqui, tô adorando essa conversa. Eu já
1: falei, eu já falei aqui pro pessoal que, que Ailton tem compromisso, é, você também, eu também, porque se deixar, nós vamos ficar aqui até, até a noite, vamos abrir uma cerveja, uma... Madrugada caixada.
0: dentro, meu filho, madrugada é, dentro. Por mim... Que...
1: E seguir, e seguir a prosa. É, só para a gente já encaminharmos mesmo, mesmo para o fim, a partir da fala do Ailton e da Sueli, eu fico sempre pensando na educação, sabe? na educação das nossas crianças. Eu não estou pensando na educação lá estou... na ensino médio, universidade, não. Me desculpem, mas é, é, eu, tenho, eu tenho me deparado com situações muito muito ruins nesse aspecto. Mas eu tenho pensado nas crianças, na importância que, infelizmente, nós não damos a, 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 uma, a, uma, a uma espécie de formação, sem necessariamente indicar regras, não, tem Sim. que ser assim. Mas eu estou falando de, disso que a Ailton acabou de nos dizer, que o Manuel de Barros nos fala muito, sabe, de... de um aprendizado a partir de uma outra percepção. Percepção da vida, do mundo, das coisas, do outro, sabe? Em que observar um pequeno inseto, ou uma pequena flor, ou um fruto, ou o cotidiano seja uma, 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 um potente agente de, de formação, de aprendizado. Sabe? E eu acho que a gente tem perdido muito nisso. E, obviamente, os desdobramentos são os piores possíveis. Né? Há, há um descolamento da, 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 da pessoa, né? De, do corpo, da, com a terra, com outro corpo. Não tem relação nenhuma. É, é, uma, relação, é uma relação marcada por, por muita insensibilidade, por muito torpor, Sabe? Por uma, por uma espécie de asepsia. Não, não há contágio. Não há contágio. E como educar sem contágio?
0: Você sabe, Alex, que eu comecei a trabalhar com 17 anos sendo professora de crianças, né? E hoje eu trabalho sendo professora de pós-graduação. Mas, para mim, o essencial da função aí é ajudar a reconectar a patinha com o fio, sabe? E manter essa conexão. Todo o resto é consequência é menos importante. Se quer, vai ver que autores podem nos inspirar, não sei o que lá. É a patinha no fio que vai puxar esse autor, um pedacinho desse autor e não outro, etc. E tal. O fundamental é como reconectar, como exercitar coletivamente a reconexão com a patinha do fio, né? E que palavras saem dessa reconexão. Né?
1: Isso aí. Gente, é... <coughs> chegamos. Não sei se muito bem ao fim, não porque essa conversa vai ser desdobrada, muita gente vai assistir, muita gente vai comentar, vai utilizar em aulas é, e vai utilizar para pensar um pouco mais sobre é, o que nós podemos fazer de nós mesmos. Né? É, gostaria de agradecer demais a Sueli pela generosidade, pela paciência. Sueli já é uma... Uma, uma, uma sócia no nosso canal, uma parceira. Paciência
0: não, tesão.
1: a ah, tesão. Ótimo, obrigado pelo tesão.
0: Ah.
1: É. Eu também prefiro. É. E Ailton, obrigado também pelo tesão.
0: <risos> Sem tesão, aí. não tem vida. Gente, tem vida. muitíssimo obrigada, gente. Delícia.
2: E aí, você obrigada, tem eu, um eu, obrigada, que, é, Bom, eu me lembrei é, de uma situação de um grupo de pessoas iam andando por uma trilha. Iam andando por uma trilha. Era uma trilha no cerrado, inclusive, numa paisagem é, íngreme. Eles tinham que chegar no lugar onde tinha uma cachoeira. Até que chegou um ponto em que um deles falou: Pessoal, a gente chegou no desvio. Aí cada um foi para um lado. <risos> Vamos seguir desviantes.
1: Vamos seguir desviantes. E eu, eu, eu gostaria de encerrar com um pequeno texto, pequenininho. É, Guarani, se fala, fala o seguinte, queremos encher a terra de vida, nós, os poucos que sobramos, nossos netos todos, os abandonados todos, queremos que todos vejam como a terra se abre como flor. Gente,
0: Ai, bom, que dia. Bom.
1: <risos> bom dia para todo mundo, obrigadíssimo. Sabe, não tem, não tem muito o que dizer, só obrigado. Obrigado, Ailton, obrigado, Sueli, obrigado pelas quase 500 pessoas que estiveram com a gente. Um beijo carinhoso e vamos seguir em frente, sempre. Beijo carinhoso. Obrigado. Tchau.
2: Viva, viva!